0: papoteuses et papoteurs, êtes-vous là, êtes-vous présent pour un nouvel épisode de notre podcast Elle papote sans filtre, ou bien évidemment, je ne suis pas seule, hein? je suis accompagnée de ma papoteuse préférée, ma papoteuse en chef, Adjaratou. Est-ce que tu es là? Je suis seule! Allô,
1: allô, 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 Muriel, mais non, tu n'es pas seul au monde. Non, non, tu n'es pas seul au
2: monde. Hein? Merci bon, de m'accompagner.
1: Chers papoteurs et papoteuses, je suis fidèle au rendez-vous comme chaque dimanche. Donc, euh, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Elle papote sans filtre.
0: Yes, yes, j'espère que vous êtes bien calés ou tout simplement occupés avec les écouteurs aux, aux oreilles. Nous, y a pas, on n'est pas, on est pas, on est pas on est dans un truc sans filtre, sans chichi, sans tralala, en toute simplicité. Donc, vraiment, tu peux même mettre aux toilettes dès l'instant que tu mets un truc dans tes oreilles. Nous, là, il n'y a pas de problème. OK Ah ouais donc, Voilà, c'est notre, notre papotage, il est sans limite. Et donc, profite en Et aujourd'hui, euh, on va aborder un sujet que je trouve intéressant un Sujet, quand même, qui est quand même assez euh, qui peut porter à plein de discussions parce que j'avoue que j'ai évolué sur la question. Donc, la question là, que aujourd'hui euh, à laquelle on va essayer d'amener des éléments de réponse, hein, comme d'habitude, comme on dit toujours, c'est vraiment notre approche, notre vision, notre perception. Ça n'engage personne d'autre que nous, <rire> ok. Et donc, est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose et c'est la question sur laquelle on va essayer d'amener des éléments de réponse en fonction de notre, de notre parcours, de notre histoire. Et euh, avant déjà de laisser Adjaratou rebondir, je vais, je vais simplement dire en introduction très brièvement que ce sujet est très intéressant parce que je pense avoir énormément évolué sur la question. Et voilà, ceci étant dit, Adjaratou, est-ce que c'est un sujet qui fait sens pour toi Est-ce que tu as, tu as envie qu'on puisse papoter là-dessus aujourd'hui <rire> bien sûr, bien
1: sûr, Muriel, c'est un sujet qui, qui m'intéresse au plus haut point, bien évidemment, parce que, euh, un peu comme toi, ou bien même beaucoup comme toi, <rire> j'ai évolué sur le sujet euh, avec le parcours que j'ai aujourd'hui à la lumière des expériences que j'ai. Il y a certains éléments qui ressortent et je pense que c'est intéressant qu'on puisse les partager avec les papoteurs aujourd'hui.
0: Super. Et les Alors, papoteuses, bien sûr. Mais bien <rire> sûr, mais bien sûr, les papoteurs et papoteuses, hein, la communauté. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Merci de nous soumettre vos sujets, d'interagir. Moi, je suis toujours contente quand il y des personnes qui viennent vers moi me disant Oui, j'écoute votre podcast et tout. Bref, ça fait vraiment plaisir. On a besoin de votre soutien. Et euh, pour revenir au sujet du jour, pourquoi est-ce que je dis que j'ai évolué là-dessus? C'est qu'avant euh, d'être moi-même vraiment entrepreneur à temps plein, et surtout, c'est même pas le fait d'être entrepreneur, parce qu'on peut, il y a plusieurs façon d'entreprendre. Mais je pense que c'est le fait d'accompagner des entrepreneurs moi-même. J'accompagne les femmes entrepreneurs, qu'elles soient coaches, formatrices, euh, consultantes, freelance. Donc, je les accompagne surtout euh, tout simplement pour les aider à mettre en place des bonnes stratégies pour qu'elles puissent euh, suffisamment vendre et euh, vivre de leur activité. Bref, peu importe les leviers que j'utilise, mais ce que je veux dire surtout, c'est que avant cela, je me disais que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une nuance quand même que j'apporte parce que je me rends compte que hmm, cette affaire-là, si tu n'as pas les reins solides, hmm, c'est comme l'Himalaya. Dans l'absolu, tout le monde. tout le monde, C'est accessible à tout le monde. Hein? Il te suffit de vouloir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va vouloir le faire. Ce n'est pas toutes les personnes qui vont vouloir le faire, qui vont pouvoir le faire. Et ce n'est pas toutes les personnes qui, à un moment donné, qui vont avoir le, la capacité de le faire, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont arriver en haut. Bref, quand, quand on parle de... Enfin, moi, en tout cas, quand je parle d'accessibilité, je ne remets pas en cause l'entrepreneuriat en tant que tel. Je me suis rendu compte que ça dépend vraiment de la personne. Parce que ça peut être... La porte peut être aussi grande ouverte que possible. Ici, en France, pour voir créer une entreprise, c'est tellement facile. Mais la réalité, ce n'est pas parce que la porte est grande ouverte qu'il suffit d'entrer pour atteindre les objectifs qu'on veut. Ce n'est pas parce que la porte est grande ouverte qu'il suffit d'entrer pour se retrouver au sommet de l'Himalaya, tu vas devoir gravir. Tu vas devoir gravir. Des fois, même, il y a des entraînements intenses. Tu vas devoir subir toutes sortes de décompressions au fur et à mesure que tu montes au-delà de l'altitude. Tu vas te blesser, tu vas tomber.
2: Tu, tu vas devoir vraiment recommencer. Embrasser l'échec. L'échec même va t'embrasser d'une façon, là. façon, façon. et. Hey c'est là où vraiment, c'est... <rire> Il faut quand même être assez vaillant.
0: Je me rends compte que ce n'est pas si simple. Il n'y a pas que la vaillance, il y a plein, plein d'autres choses. Et c'est ce qui fait que moi, je crois vraiment, j'arrête pas de le répéter, que c'est un vrai métier. Le problème avec justement cet accès facilité, c'est que tout le monde rentre en se disant, oui, j'ai une expertise, j'ai une compétence. Non, ton expertise, c'est un métier. L'entrepreneuriat, c'est un autre métier. Et au-delà de ça, il y a aussi l'esprit, un mindset. Souvent, les gens me disent, oui, non, mais non, il mais n'y a pas besoin d'esprit. Si, 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 si si. La preuve. C'est que quand tu as été entrepreneur et que tu veux retourner au salariat, on te dit non, ça ne va pas, Mathieu, tu auras du mal à trouver du travail. Parce qu'on te dit que là, tu as développé une, une mentalité qui va être difficile pour que tu puisses te réadapter aux contraintes du salariat. Tu as goûté à un certain niveau de liberté, même si tu n'as pas réussi. Donc, il y a un mindset, il y a l'esprit d'entreprise. Il y a plein de choses derrière. Et si ces choses-là, en fait tu n'arrives pas à les appréhender et surtout les agencer hein, parce que c'est comme des pièces de puzzle, hein. tu peux avoir plein de trucs là et puis c'est en désordre, c'est broken, il y a des fondements. C'est un vrai métier quoi. Et pour le moment, il y a beaucoup de personnes puisque justement c'est facile d'accès. C'est beaucoup de bricolage, beaucoup d'amateurisme, beaucoup de bidouillage comme je le dis souvent et les gens sont, sont,
2: sont dégoûtés en se disant que c'est difficile et que ça ne marche pas. Non, ça marche, mais ça ne marche pas pour n'importe qui. Ça marche, mais ça ne marche pas n'importe comment. Donc, c'est là où je me dis aujourd'hui, waouh, waouh, je ne remets pas
0: l'entrepreneuriat en cause. Je pense il n'y a pas, voilà, la porte n'est pas, pas les grandes ouvertes, mais ce sont les profils. Ce sont, c'est le tempérament, le caractère, et je ne parle vraiment pas d'expertise. De on est en France, on est hyper dans le syndrome de l'imposteur sur les diplômes et tatatitatata. Ta, 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 ta. Ton diplôme n'est pas une garantie. ça n'a rien avec le diplôme. C'est là où j'ai évolué, où je me rends compte que oui, j'échange avec des personnes. Alors, juste pour donner un exemple, je n'arrive pas à comprendre. J'échange avec des gens. Oui, j'ai créé mon entreprise depuis trois ans, quatre ans, 5 ans, six ans, 7 ans, huit ans. Mm. Et, et pas c'est quoi tes clients J'en ai pas, j'en ai eu deux au début. Donc en fait, c'est quoi être entrepreneur Si mm -hmm. tu n'as pas de client Donc c'est quoi la mission d'une entreprise C'est quoi l'objectif premier d'une entreprise Eh ben <rire> Est-ce que c'est est, d'avoir un compte sur, sur un réseau social et avoir plein de likes et plein d'abonnés? Est-ce que ça va avoir un bon branding? Non. Une entreprise, par définition, c'est pour que tu puisses vendre, donc avoir des clients, des prospects. Les trois quarts des personnes, n'y a pas de. Le volet commercial est quasi inexistant. Doucement, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de système mis en place. Et vraisemblablement, ça, ça dérange sans déranger parce que ça fait un an, deux ans, trois ans, et tu as un vrai problème et tu traînes ta casserole et tout. Et attends, enfin, des fois je me dis, mais on hallucine en fait. C'est quoi le truc C'est mmh. quoi le truc Est-ce que, est que vous êtes conscient de ce que c'est qu'être qu entrepreneur Qu'est-ce que c'est que développer une entreprise mmh. Tu vois C'est ouais. pas, pas une question de statut euh, quand tu as créé de statut juridique. Ça n'a rien à voir avec ton expertise ce sont tes actions du quotidien en direction d'un objectif précis, un objectif quantifiable, mesurable. Hum. Et c'est là que je wow. me dis, wow, au-delà de ça, en fait, il y a plein de choses, comme je, je, je répète, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Mais je suis en train de travailler sur des solutions parce que ça me désole, parce que juste pour, avant de te laisser la parole, parce que je suis aussi convaincue que l'entrepreneuriat, lorsque justement on comprend et, que, et que on, on, on paye le prix parce qu'il y a un prêt à payer on investit là-dessus on fait le choix de tu, tu dois décider fermement de réussir là-dedans eh ben, je suis persuadée que c'est un levier c'est un levier de liberté d'autonomisation un levier incroyable mmh. Mais souvent, les choses qui ont une grande valeur, eh ce n'est pas accessible à tout le monde. Tu C'est comme les sportifs de haut niveau. Ce n'est pas tout le monde qui arrache le, 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 la médaille d'or. Ce sont ceux qui ont payé le prix, ceux qui ont un peu joué, ceux qui ont fait la moitié, eh bien, ils ont un certain résultat. Ils n'ont mmh. pas dépassé un certain niveau. Et c'est ça. Et donc, pendant que vous êtes en train de, de critiquer les gens qui disent « voilà je gagne tant, je développe comment » en disant que c'est des sorciers ou c'est des voleurs et tout, la vraie question, c'est « tu fais quoi en fait ?»« Tu fais quoi? Ça fait un an que tu n'as pas vendu, ça fait deux ans, ça fait trois ans. Tu fais quoi? Pourquoi tu fais tes factures? Pourquoi tu vis? Wow. C'est bon, Stop! <rire>
1: » <rire> Comment On a ouvert la boîte de pendant? <rire> « I can listen to you all the way. Oui, » Je peux t'écouter comme ça et ne pas intervenir, mais j'ai dit, bon, je vais quand même en placer une parce que là, là, quand j'écoute ma Murielle, ça y est, elle en a allumé, on a mis le feu... Euh à la braise, là. Est-ce qu'on met le feu à la braise? La braise, est déjà allumée Bon, on a mis le feu au poudre. Ah,
2: mm -hmm. <rire> c'est un
1: sujet, là. Ah, hey. c'est un sujet, là. Je sens que tu l'attendais, ce sujet-là. Je sens que tu <rire> en avais beaucoup sur le cœur. Mais bon, juste les, 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 les deux minutes, là, comme ça, pour dire ah. que c'est vrai. Tout ce que tu as dit, euh, là, ça va être facile. Là, on peut finir déjà le, le podcast, là, tout de suite, en disant « ça y est, c'est bon » on a compris parce que je suis vraiment alignée avec tout ce que tu dis. Quand on regarde notre progression, et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Quand tu dis que ce n'est pas vraiment une affaire de compétences, c'est une affaire de mindset, tout commence par là. Et je pense qu'on avait parlé une fois du mindset de l'entrepreneur dans un autre deux podcasts. On en avait touché un mot. Et c'est vrai que, bon, c'est des questions qui reviennent toujours parce que quand on va observer autour de nous ce qui se passe, on se rend compte que ce qui pour nous est peut-être une évidence n'est pas évident pour tout le monde. Et c'est à partir de ce moment que tu te dis, en fait, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller fouiller et à mettre en lumière. Et tu sais, nous, dans nos pays, euh, sur le continent africain, maintenant, surtout en Afrique francophone, on est beaucoup dans cette démarche où même les gouvernants dans les différentes politiques, sont en train de dire, bon, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés en Afrique depuis plusieurs années, et malheureusement, les États, les, le public, comme on dit, le secteur public ne peut pas euh, absorber toutes ces personnes qui sortent diplômées et tout ça. Et il y a beaucoup de politiques où on leur dit, allez vers l'entrepreneuriat, allez vers l'entrepreneuriat. Mmh, mmh. bah, au départ, tout le monde... Disait, mais c'est bien, si on ne peut pas t'embaucher, va créer ton entreprise et puis toi aussi, comme ça, tu as ton propre compte, tu peux créer de la richesse parce que ce sont les entreprises, les petites et moyennes entreprises en réalité, qui enrichissent le pays, tu vois, qui font qu'il y a des flux économiques et tout ça. Mais force est de constater après plusieurs essais, après plusieurs. Euh comment je vais dire stratégie, je pense euh, principalement à une stratégie qui avait eu lieu il y a quelques années où on avait un, de, un des gouvernements qui avait créé euh, une agence nationale pour l'emploi, tout ça. Et après, ils avaient créé à côté de ça une initiative où on demandait aux jeunes porteurs de projets de venir prendre certaines somme d'argent, tu vois, on leur donnait cette somme d'argent. Ils n'étaient pas formés à l'entrepreneuriat, rien du tout. Il suffisait qu'ils trouvent quelqu'un pour les aider à faire un, comment on appelle ça, un business plan et tout ça. Ils mettaient des chiffres et tout ça. Oui, je veux réaliser ceci et cela. J'ai besoin de 10 millions, de 15 millions, de 7 millions, de 5 millions. Et toutes ces personnes-là, on leur a donné les sous. Aujourd'hui, aucune de ces personnes-là mmh. n'existe comme entreprise. Ils ont pris les sous, ils sont allés s'acheter des voitures luxueuses, ils sont allés s'acheter des équipements, des machins, des choses qui n'ont rien à voir même avec la bonne tenue de l'entreprise. Et on n'en a plus entendu parler. Il y a même eu, quelques années après, quand on a voulu faire l'audit, l'état des lieux, on a dit à tous ceux-là de venir faire euh, le résumé de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Mais... On n'a trouvé presque personne. Et ils ont été obligés pendant des mois et des mois de faire à la radio et à la télévision nationale de venir citer le nom des personnes qu'on appelait. On disait, l'État vous a donné comme tel. On vous cherche. L'organisme bon. chargé, chargé de cette politique vous cherche, vous cherche. Et ceux qui se sont cachés, ceux euh, qu'on n'a pas retrouvé à l'adresse qu'ils avaient mis tout ça, mais ils étaient, ils étaient comme on dit, portés disparus. On les cherchait. Ils étaient des personnes recherchées. Des gens quittent le pays mmh, à cause de ça. Mm, mm, Pourquoi je parle de cet exemple-là? Eh bien, ça n'a ça pas l'air aussi facile qu'on le croit. Mm, mm. Il ne suffit pas de se lever, de donner l'argent à des jeunes, de leur dire, ah, tu fais tel business ou telle activité, vas-y, voilà l'argent. Si la personne n'a pas le mindset, c'était pour appuyer tout ce que tu as dit. Dans un exemple que j'ai partagé, cet exemple-là, dans notre pays. Et ce n'est pas tout. Je sais que c'est arrivé au Bénin. Je sais que c'est arrivé, même en Côte d'Ivoire dernièrement. Il y a une histoire qui est arrivée en Côte d'Ivoire où on a dit, euh, euh, on voulait supporter les artisans, tout ça. On dit que la personne a dit qu'elle veut faire salon de coiffure. On lui donne des, des sommes astronomiques. On n'a jamais vu le salon de coiffure. Si. Tout ce qu'on a dit, que l'artisanat au moins, on voulait que les gens travaillent avec leurs doigts, tout ça, tout ça. Des personnes pleines comme ça, on leur a donné de l'argent, elles ont disparu. On n'a jamais, aucune entreprise n'a été ouverte. Tu imagines? Mmh. Mmh. Tu imagines? Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, c'est devenu très encadré, très encadré. Au moins, ils ont tiré des leçons de cette mésaventure. Avant de te donner 5 francs, on te forme. On te forme. On va te donner des coûts, on les met dans des programmes en réalité, où on va te faire des coûts de développement personnel, on va te donner des coûts de comptabilité, on va te donner des cours de gestion financière, on va te donner des cours de marketing, etc., etc. Ceux qui choisissent d'aller, parce qu'il y a certaines, euh, euh, certains domaines d'activité qui sont prioritaires comme le développement agricole, donc on va vous envoyer dans des fermes. On va vous envoyer dans la Société nationale qui fabrique euh, tous les équipements agricoles pour que vous allez voir comment ça se fabrique, comment on change les, les pièces, etc. On va vous faire des petites formations. On va vous envoyer sur le terrain, dans plein de fermes expérimentales qui ont fait leurs preuves ici et, et, et pour lesquelles les gens viennent un peu d'un peu, peu partout pour visiter. Par exemple, on a le centre Songaï. Euh, à Porte-Nouveau, qui est la capitale politique du Bénin, ici, où c'est un monsieur euh, d'origine ghanienne, mais qui, était, et, qui a vécu longtemps aux États-Unis, qui est venu, qui s'est installé il y a plus de 20-30 ans. Il a réussi à faire une espèce d'agriculture intégrée où tout est mélangé. Agriculture, élevage, tout, 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 tout. tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils mm -hmm. vivent en autosuffisance. On envoie en les jeunes là-bas, en stage. On leur apprend tout. Et maintenant, parce que tu as fait partie de ce programme du début à la fin, maintenant, on s'assoit avec toi pour dire, toi, si on te laisse pour que tu sois autonome, qu'est-ce que tu as envie de faire On t'aide à faire ton business plan, on t'aide à avoir la visualisation dans cinq ans, dans trois ans, dans dix ans, où est-ce que tu espères aller, de quoi tu auras besoin comment commencer petit, tout ça. Et c'est à cette seule condition qu'on te débloque une enveloppe. Et qu'on te débloque l'enveloppe en plus, il y a des personnes qui sont là pour surveiller au fur et à mesure comment tu te débrouilles. Mmh. Tu as vu que ça a changé. Mmh. Ça a changé. Mais ça, c'est dans les... Et, et on va dire, dans tout ce qui est politique, gouvernemental et tout ça. Maintenant, monsieur et madame, tout le monde qui se lève, qui dit, bon, moi, j'en ai marre d'être salarié je veux faire euh, entrepreneuriat parce que sur Instagram, sur TikTok, mmh. sur Facebook, il n'y a que des entrepreneurs dans de belles voitures qui voyagent, qui disent c'est la belle vie, je peux faire ce que je veux quand je veux. Sauf mmh. que ça, c'est le côté rutilant. On ne te montre pas ce qui se passe en back-office. Dans la cuisine, on ne te montre pas. On ne te montre pas qu'on ne dort pas. On ne te montre pas que parfois, on fait des mois où on n'a pas de clients, ce que tu disais tout à l'heure. Et quand on n'a pas de clients, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'en sort? On ne te dit pas qu'on prend des formations, on ne te dit pas qu'on fait des certifications, on ne te dit pas comment, après avoir fait des prestations, on court derrière les personnes qui en ont profité pour récupérer notre argent souvent. On ne te dit pas tout ça, mais on te montre seulement quand on est content, quand on a de belles expériences à partager. Mais l'entrepreneuriat ne se résume pas à ça. Donc, tout ce que tu as donné comme élément, je viens de résumer ça. Mmh. Avant, on pensait que n'importe qui pouvait se lever et être entrepreneur. Alors que c'est un travail comme un autre. Et tu l'as dit, tu as insisté dessus. Si on ne te forme pas, si on ne t'éduque pas, c'est compliqué. Maintenant, si tu n'as pas eu la chance d'évoluer ou l'opportunité d'évoluer dans une famille, ou peut-être tu as vu des gens faire ou que tu ne fréquentes pas un réseau où tu as vu des gens faire, tu sors de nulle part et tu dis que tu veux être entrepreneur. Si tu n'es pas un génie de l'entrepreneuriat, encore que ça aussi, il paraît que le génie, ça n'existe pas. C'est parce que tu as été exposé d'une manière à une autre très tôt que tu développes quelque chose. Mais s'il n'y a aucun de ces éléments-là, franchement, ce <rire> n'est pas simple. Et c'est pas pour rien. Ce <rire> n'est pas pour rien qu'il y a les statistiques qui disent que quand les gens se lancent, à leur propre compte, ils ne font même pas trois ans. Et puis, on plus, les bagages ont disparu. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça, 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 ça en a l'air. Donc, franchement, cet épisode-là, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous dire qu'il faut redoubler d'efforts et qu'il faut le prendre d'une manière sérieuse. Il faut le prendre d'une manière sérieuse. Il y a certaines caractéristiques basiques à avoir un certain mindset, un certain comportement à avoir si on veut faire long feu dans cette carrière. Donc,
0: Muriel, je vais te laisser continuer. <rire> en tout cas, hmm, j'ai trop aimé ton exemple. Pardon. J'ai trop aimé ton exemple. C'est la preuve par A plus B que ce n'est pas une question d'argent. Les gens qui viennent qui disent « Oui, j'aurais réussi, mais je n'ai pas l'argent pour. » Ce n'est pas une question d'argent. Les gens, ils avaient l'argent, ils ne sont pas réussis. C'est quoi ta vision c'est quoi ton mindset Qu'est-ce que tu as compris de l'entrepreneuriat Est-ce que c'est parce que tu as vu que, comme tu l'as si bien dit, des gens sont en train de faire ceci Non, pardon. Hey, je vous assure, c'est une vraie réflexion. Avant,
2: je me disais, oui, l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde. Mais non, en France, et je n'arrête pas de le dire,
0: ça fait pratiquement 20 ans, tout le monde peut devenir entrepreneur. Il n'y a plus de capital à l'entrée. Ils ont même enlevé avant, il y avait cette formation. Moi, j'ai été dispensée de cette formation à l'époque parce que j'ai un diplôme comptable. J'ai un diplôme gestion des entreprises et des administrations. Donc, j'ai montré mon diplôme parce que c'était cinq jours à l'époque, tu étais obligé de le faire. J'ai montré mon diplôme.
2: Et donc, j'ai été dispensée parce que j'avais déjà une formation gestion des entreprises et des administrations. Et ensuite, ils ont décidé, tu n'as même plus besoin. Je crois que c'était descendu à trois jours. Après, tu n'as
0: même plus besoin. Mais il faut que vous compreniez. Moi, je vais vous dire, les politiques ne sont pas là pour tes intérêts à toi. C'est toi qui dois chercher ton intérêt. C'est toi qui dois te battre pour ton intérêt. Est-ce que tu crois que lorsque les politiques décident de rendre l'entrepreneuriat tellement accessible qu'il n'y a plus de capital à l'entrée et il n'y a plus de formation obligatoire pose-toi la question, pourquoi est-ce que du jour au lendemain, c'était quelque chose de hyper élitiste Maintenant, c'est vulgarisé. La stratégie derrière, en tout cas en France, c'était quoi Faire baisser les chiffres du chômage, comme tu l'as si bien dit, si tu ne trouves pas de travail, va créer ton travail. Surtout que les salariés se plaignent de leurs employeurs, crée ton propre travail, comme ça tu vas arrêter de casser les pieds des C'était ça le truc. Bien évidemment, politiquement emballé, oui, blablabla, blablabla. Bla bla bla. J'arrête pas de le dire, mais attendez, mais vous, 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 vous dormez ou quoi Et du jour au lendemain, ton conseiller Paul Anglois, quand tu es en fin de droit, parce que tu coûtes trop cher, parce que c'est des chiffres qui ne sont, sont pas politiquement corrects quand euh, tu fais le bilan de la politique de tel ou tel président, de dire oui, le chômage a monté. Non, 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 non il est trop content de dire le chômage n'a pas arrêté de baisser. Oui, le chômage a arrêté, de euh, n'a pas continué de baisser. Pourquoi Parce que dès l'instant que tu arrives en fin de droit, on te dit le même conseiller... Euh, euh, pour l'emploi, qui n'a jamais fait autre chose que d'être son salarié, salarié chez Pôle qui ne connaît rien, il change de casquette et commence à te dire, oui, maintenant, créer machin, machin, nanana nanana. Crée, crée une entreprise. Ah, tu sais tu sais, tu sais sais faire ceci, tu sais couper, tu sais faire de l'origami, vas-y. Fais, fais, fais une entreprise. Il te donne deux, trois conseils puisqu'il suffit, on lui explique vite fait comment créer le truc, puisque c'est ça, en deux clics. Tu créé en deux clics. Mais tu crois que devenir entrepreneur, c'est en deux clics tu crois vraiment que c'est devenir entrepreneur c'est en deux clics Et On te dit, OK, tu auras un maintien de droit pendant un certain temps, donc ceci, cela, bref. Et tu te lances. Mais tu te lances dans quoi Tu ne sais même pas. Tu n'as eu aucune formation, aucune vraie information. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les chiffres. Et oui, on te dit, ah ouais, le, 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 le revenu moyen de toutes ces micro-entreprises, parce que chacun te dit, oui, allez, ça, ça, ça monte, ça monte, ça monte, il y en a tellement tellement qu'ils se créent puisque c'est facile c'est en un clic résultat mais les gens n'en vivent pas en fait comme j'aime mal le dire c'est des catégories de nouveaux pauvres pourquoi parce que eh ben oui tu sais quoi tu as été formé au salariat si tu ne le sais pas, tu as été formé au salariat, et il y a eu un travail de lobotomisation extrême pour que tu puisses rentrer dans un moule depuis à la crèche. Donc, depuis la crèche, depuis le ventre de ta mère, tu, as, tu es dans les horaires de bureau pour que tu comprennes que tu dois travailler du lundi au vendredi, te reposer le week-end, ta ta, 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 ta. Et Ensuite, quand tu fais tes études, on te prépare à telle carrière. Une, mentalement, tu es prédisposé. Donc, si tu veux changer de voie, tu dois revoir ce qui est inscrit dans ton mental. Ça demande un certain travail, ça demande de la formation. Tu vas parler de développement personnel, ça demande tout ça. Sauf que non, dans la mesure où c'est en un clic, tu penses que c'est en un clic, tu arrives et tu te dis wow, « Waouh, parce que le marché t'attend, on n'attendait que toi. » Après, tu vas maudire l'entrepreneuriat. Non, le problème, ce n'est pas l'entrepreneuriat. C'est que tu, tu, tu arrives dans un domaine où il y a de la concurrence partout et c'est normal, c'est bon signe, mais en plus, tu n'y connais rien. Et en 2023, là, voilà, le game a changé. Maintenant, c'est digital, c'est ça, GPT, c'est ceci, c'est cela. En 2020, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont mis la clé sur la pente. Pourquoi est-ce que de, de, grandes, de grandes structures comme Kamaïo ont mis la clé sur la pente Parce qu'ils n'arrivent pas, le, le monde va trop vite. Et toi, tu sors du salariat où tu étais là en train de faire ce qu'on te disait, là maintenant, tu dois te prendre par la main, développer ton propre leadership pour pouvoir
2: monter une entreprise. Enfin, même pas monter une entreprise, c'est développer une entreprise. Et on ne te dit pas que tu dois investir sur toi, que ce soit en termes de temps, d'énergie, mais aussi d'argent. Ça représente de l'argent.
0: <rire> J'ai fait, fait mardi un atelier où j'expliquais la différence entre convaincre, persuader, manipuler. J'ai quelqu'un qui m'a laissé un message qui m'a dit « Mais waouh, mais comment tu sais tout ça ?» Et c'est là, c'est vrai que je ne l'ai même pas dit. Je dis dit « Mais tu sais quoi J'ai fait une formation à la persuasion. » J'ai fait tellement de formations. sur des. J'ai dit « Oui, oui, je sais tout ça parce que je me suis formée à la persuasion. » Lorsque j'ai vu qu'il y avait une confusion sur ces termes dans ma tête, et boum, je vois passer en même temps, hein, je ne sais plus, une formation, comment ça s'était présenté, j'ai cliqué dessus et j'ai payé une formation. Pour juste la persuasion, ça a l'air bête, mais pour moi c'était important que je comprenne, là je mets les pieds, puisque ce sont les éléments de mon métier, que je comprenne de quoi je parle. Donc ce n'est pas seulement la certification de coach au départ, c'est plein d'autres plein, plein, plein volets que tu vas développer pour être de plus en plus pertinent, pour de mieux en mieux comprendre et transmettre ton métier. Et ce n'est pas une fois.
2: Tu continues et tu continues et tu continues. Et ça, tu ne le sais pas. Ça, tu ne le comprends pas. Et ça, tu ne le veux pas, en fait.
0: Tu as parlé aussi d'une notion de, de ces jeunes, et c'est dommage que ce soit pour les jeunes, en fait, qu'il y a des fermes comme ça où ils ont le temps de tester. Mais ça devrait être pour les adultes aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Il faudrait que les adultes testent avant, tu testes avant, mais si c'est trop dur pour toi, il faut quitter, retourne, retourne au salariat, retourne où tu veux, il faut quitter, là il y a plein, c'est l'explosion, mais ce n'est pas la solution pour tout le monde en fait, ce n'est pas la, la solution pour tout le monde, donc tu n'as pas testé, tu ne sais pas, tu sors d'un chemin qui n'a rien à voir, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, et tu commences, et tu commences à bidouiller. Ah, il faut faire du branding. Tu vas aller sur Canva, tu vas avoir les plus différentes couleurs, tu vas, avoir, tu vas aller sur machin, tu, tu, tu es là et puis, et puis tu es étonné que derrière, ça ne marche pas. Tu es étonné et puis tu vas maudire l'entrepreneuriat. Non, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Hein. C'est toi qui n'es pas calibré ou qui n'as pas su te calibrer. Et ça, je tiens à le dire. C'est toi qui ne te poses pas les bonnes questions. Et je dis souvent aux gens qui viennent me voir, mais si tu étais salarié et que ton patron ne t'avait pas payé pendant un mois, deux mois, trois mois, qu'est-ce que tu ferais tu te poseras des questions, tu te dis, mais je quitte cette entreprise. Et toi, tu es entrepreneur et il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de rémunération. Un mois, six mois, un an, deux ans, quatre ans. Et ça ne te dérange pas, en fait. Ça te... Tu ne te poses pas de vraies questions et tu tournes en haut. Et tu tournes en haut. Et tu te connectes à telle, telle personne que tu as vue sur tel, tel réseau social, te disant, elle va me donner quelques miettes. Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas des miettes. Il faudra que tu payes le prix pour avoir le bon, la bonne part qui va te permettre d'avancer de manière claire sur des objectifs. Maintenant, souvent, les objectifs ne sont même pas clairs. Quand je demande aux personnes qui viennent me voir, je dis, mais c'est quoi tes objectifs pour l'année Ah, je veux, je veux gagner plus que quand j'étais salarié. C'est quoi ça, c'est ça un objectif C'est quoi ton objectif C'est pas clair. OK, quand finalement, au bout de 15 minutes, on arrive à avoir un, un début d'embryon d'objectif, OK, mais pour cet objectif, ah, combien de ventes qu'il faut que tu fasses Avec quel, quel produit, quelle offre, quel service ah, elle ne pas. Et ce ne sont pas des personnes, moi, je, 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 je n'accompagne pas des personnes qui viennent de créer leur entreprise, c'est toujours des gens qui ont un certain nombre d'années. Je dis, mais, mais, mais... Ma mère parlait de trucs, elle disait, mais il faut avoir un peu de jugeote. Et ce n'est pas, pas pour critiquer. Je parle de logique humaine, de logique basique. Tu te lèves le matin, tu vas travailler dans une entreprise, tu es pas payé, un mois, deux mois, tu te poses des questions, enfin, même tu saisis le prix d'homme. Là, tu, tu es salarié, non, pardon. Après, quand on parle de, tu parles de visualisation, où, 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 on, ensuite tu dis qu'on a on assez ces jeunes et on leur demande quelle est leur visualisation sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Tu as touché du doigt un autre problème. Quand tu es entrepreneur, tu dois avoir une vision quand tu démarres. C'est vrai. Mais tu dois avoir une vision pour continuer. À court terme, à long terme, à moyen, moyen terme. C'est cette capacité d'être visionnaire
2: qui va faire que peu importe les résultats d'aujourd'hui, tu vas continuer. Parce que tu as une vision il faut que non. Là aujourd'hui vraiment, je, je, il faut qu'on qu vous dise, là là, c'est pas une affaire,
0: c'est une affaire vraiment sérieuse. L'entrepreneuriat peut les choses que vous voyez. Moi, je suis persuadée que c'est pas tout le monde qui ment sur les réseaux sociaux en disant ceci cela. Il faut arrêter nous en France dès que quelqu'un réussit ou a quelque chose. Non, c'est pas tout le monde qui ment. Il y a des gens qui disent la vérité. Il y a des gens même qui disent rien. D'accord. Mais derrière, comme tu l'as si bien dit, ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont payé le prix, ils n'ont pas joué, en fait. Ils ont fait des choix, ils ont pris des décisions, ils sont restés focus. Ils ont échoué, ils ont recommencé. Ils ont payé un prix. Ils ont cru en ça, en fait. Et je crois que c'est ça, l'entrepreneuriat. Il y a un
2: vrai potentiel. Mais ce potentiel-là va te tester. Est-ce que tu crois suffisamment Est-ce que tu y crois suffisamment pour payer le prix Et quand je parle comme ça, Jaratou, je, je, tu connais mon histoire. Quand
0: je parle comme ça, je ne suis pas en train de juger quiconque.
2: Quand je dis ouais. je viens de loin,
0: là, je veux même, ouais. même dire je viens du faux, du très faux. Quand j'ai commencé <rire> l'entrepreneuriat, j'étais dans une situation, mais c'était. Non.
2: Mais je savais attendue.
0: que. <rire> Tendu même, même c'est rien. Je venais de divorcer. Toute ma famille, mes enfants, tout m'avait tourné le dos. Je pouvais compter sur personne. J'étais endettée jusqu'au cou et je prends la décision le week-end qui précède le... C'est-à-dire que j'ai postulé pour avoir un, un emploi qui, qui, qui serait la solution rêvée. Toucher 3500 euros, ça m'aiderait. Ça... Et là, je commence le lundi, je suis en train de me dire « Mais est-ce que c'est là que tu veux aller en fait Est-ce que cette voie là que tu étouffes à chaque fois, est-ce que tu vas continuer de l'étouffer, de le faire un peu à côté ?» Je sens, c'est-à-dire que je sentais en moi. Ce n'était pas parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que je, je dis « Tiens, je vais être comme elle. » C'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui me disait mais c est, c est, c est, ton chemin, ce n'est pas là, en fait. Tu vas encore, encore aller. Et puis, au moment donné, tu vas, tu vas être dégoûté. Tu vas, tu vas être complètement mais, mais déçu parce que ce n'est pas ton chemin. Quand est-ce que tu vas t'écouter Et je me suis dit, waouh j'ai plus 20 ans. Ce truc-là, il revient à chaque fois. là Si, si je ne l'écoute pas maintenant, il va revenir dans deux ans, dans trois ans. Je serai encore plus vieille. Il dit, ma chérie, vas-y. J'ai pris la décision comme ça. J'ai pris la décision comme ça. Le lundi, j'ai envoyé un mail et je ne me suis pas présentée au poste.
2: 3 700 euros par mois de net que je devais toucher. Et je démarre comme ça. Sachant qu'en plus, ça faisait déjà près de deux ans que j'avais
0: commencé à côté en même temps et que ça n'avait rien rapporté. Les gens ne me payaient pas, me payaient mal. Moi-même, je ne savais pas aller demander mon argent. Je n'étais pas formée, je ne savais, pas qu elles, qu elles, je savais même pas quels qu étaient mes éléments bloquants. Je ne savais pas que j'avais un rapport à l'argent faussé. Je ne savais pas que j'avais un rapport euh, à moi-même qui était faussé. Je ne savais pas toutes ces choses. L'entrepreneuriat te confronte à toi-même. Tu vas devoir, tu vas parler de développement personnel, de mindset, tu vas devoir savoir qui tu es, quels sont tes blocages, quels sont tes freins, qu'est-ce qui t'empêche de te déployer et travailler dessus. Personne ne peut le faire à ta place. Et c'est à la vitesse où tu vas le faire, où tu vas pouvoir avancer. Plus tu vas ralentir, plus ça va être lent. Oui, c'est un travail sur soi. Tu vas être testé, 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 mais dans ton être intérieur. J'ai commencé comme ça. Et j'aime à dire je n'avais aucune ressource. J'étais obligée de me connecter à la source qui est en moi. J'étais obligée. J'étais obligée. J'ai commencé par cumuler les échecs. J'ai commencé par cumuler les échecs. Je n'ai pas commencé par réussir. Et chaque échec, je me retrouvais face à moi-même. Est-ce que c'est vraiment ce chemin-là? Et c'était soit je me disais, ah, ça ne marche pas. Soit je fais demi-tour, soit je me disais, OK, je vais voir quest ce que je dois ajuster et je recommence. Travailler sur mon enthousiasme, travailler sur ma vision, travailler sur ma confiance, travailler sur ma paix, travailler sur toutes ces choses-là. Oui, c'est ça l'entrepreneuriat, mes amis. Parce qu'on ne nous a pas éduqués pour ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas en toi un potentiel infini, c'est que tu n'es pas connecté à ce potentiel infini. Donc oui, quand tu es entrepreneur, tu es obligé d'aller chercher le chemin pour pouvoir établir cette connexion-là. C'est comme quand tu cherches du Wi-Fi, en fait. Hein. Il y a des zones, il y a plein de Wi-Fi, il y a des zones, il n'y a pas. Il faut chercher la zone. Elle est en toi. C'est ça l'entrepreneuriat. Arrêtez de croire qu'il suffit de créer un compte sur LinkedIn, sur Instagram et de faire deux, trois publications. Non, ce n'est pas ça en fait. Ça, c'est un des leviers. Demain, si ça change, ce sera un autre levier. Le vrai moteur, les vrais fondamentaux, ce n'est pas là en fait. Ce n'est pas là. Ce n'est pas vrai. Les gens qui vous disent ça, ils vous mentent. Ils vous cachent plein de choses et vous êtes en train de croire que c'est un truc réussite facile. Non, la réussite arrive facilement quand tu as fait beaucoup de travail bien difficile, là, à un moment donné, tu rentres dans une zone de facilité, là, et tu ne comprends plus rien. C'est comme l'accouchement, là. Il y a les douleurs de l'accouchement quand l'enfant est là, là, tu oublies tes souffrances. Et vous, OK. Mais tu vas passer par cette zone-là de vraiment... Ce n'est même
2: pas turbulence, Tu es mis à l'épreuve, tu es dans une machine à laver. Oui. Oui. L'entrepreneuriat a, a quelque chose pour chacun, mais il faudra que tu le
0: mérites en fait. Tu vas être vraiment éprouvé. Est-ce que… Non. Est-ce que… Est-ce que… Non, vraiment, c'est ça
2: que j'ai Je suis en
0: train de prêcher, je me dis non, mais attends. Il faut que vous compreniez le truc, c'est pas comme ça. Et c'est comme le loto, même la personne qui a la réussite facile, elle perd tout parce qu'elle n'a pas eu le temps de développer le mindset. On le voit, on te dit, elle a gagné combien de machins au loto la personne après, elle perd tout, elle devient dépressive ou n'importe quoi. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses pour lesquelles tu n'es pas préparé. Les millions, tu n'es pas préparé, même si tu en rêves. Il faudra que tu sois préparé, que tu sois équipé pour que tu puisses en jouir. Sinon, c'est un poison pour toi. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Parce qu'on nous a formaté au salariat. Dans le salariat, il n'y a pas de millions, en fait. Tu as déjà ton plan de carrière, tu sais que ça va évoluer en fonction de l'inflation, blablabla, blablabla. Bla, bla. Tu vas avoir 3 euros par année de plus. Ton champ de vision est limité. Et du jour au lendemain, tu rentres dans un, dans un, dans un modèle où la base, c'est ta vision.
2: Tu es myope, stigmate, presbyte en même temps. Il faut travailler à clarifier. Non. Est-ce que vous comprenez là Arrêtez de jouer. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en
0: train de gâcher votre destinée parce que pendant que vous êtes en train de faire ça, vous ne savez même pas quelle est votre vraie voie. Mais même quand tu as trouvé ta vraie voie là, il y a un prix à payer. Ce n'est pas parce que c'est ta vraie voix. Moi je sais que c'est ma vraie voix, j'ai quand même payé un prix. J'ai souffert et j'ai pleuré. Comme j'ai dit, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu du temps, de l'argent, j'ai perdu tellement. Des formations que j'ai payées là, des gens, que je suis rentrée dans la formation, je me rends compte qu'elle la lancé moins que moi. Sauf que moi, comme je manque de confiance, je ne sais même pas ce que je sais. C'est quand même je me dis, mais attends, mais je n'apprends rien en fait. Oui.
2: Tchaaa <rire> C'est ça la vérité. C'est ça, ça la, la vérité.
1: Mmh. C'est ça la vérité, c'est ça la vérité. Bon, aujourd'hui, là, c'est euh, hyper prenant. Hein? Non, parce que c'est vrai, papoteurs papoteur, papoteuse, vous voyez, c'est dans ce genre de partage-là, moi, j'aime beaucoup parce que quand ça parle à partir d'expériences vécues et que c'est tellement, euh, comment je vais dire ça, c'est tellement actuel, c'est tellement concret. Euh, on n'est pas dans de la théorie, on n'est pas dans des choses qu'on a lues dans les livres, vous voyez, on est dans des cas concrets, on est dans de, des informations qu'on qu a touchées du doigt. Quand moi je vous parle de cette période par rapport à ce qui s'est passé avec le gouvernement au Bénin, pardon, et des jeunes qui ont filé en douce avec le, les sous du contribuable, eh bien moi, moi, ça ne me fait pas plaisir, par exemple. Mais aujourd'hui, quand je vois la manière dont c'est structuré, comment on accompagne les jeunes et tout ça, bah, je me dis, ah, il y a encore de l'espoir, vous voyez Il y a de l'espoir, ça, c'est la première chose. La deuxième chose de, de, de tout ce que tu as dit, euh, je, je pense vraiment que chacun à son niveau, en tout cas ceux qui sont euh, à leur propre compte aujourd'hui et qui arrivent à... Euh, à, et qui arrive à s'en sortir avec l'activité en tant qu'entrepreneur. Euh, bah, moi, je pense aussi que le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas, pas assez précis. Moi, pendant longtemps, je me disais, le fait d'être auto-entrepreneur, de ne pas avoir forcément une entreprise avec 4, 5, 10 personnes qui travaillent pour moi, je n'étais pas entrepreneur. Tu vois. Au début, moi, je me disais, non, bah, en fait, moi, je ne suis pas entrepreneur. Pourquoi euh, Tu vois, moi, je voyais une entreprise avec ciel social, l'imprimante, les secrétaires, le bureau, les machins, les machins, tu vois. Et je me disais, ah, ben, c'est ça une entreprise. Donc, c'est après, comme j'étais passée par la France et tout ça, et avant que je quitte la, la France, j'avais entendu parler du statut d'auto-entrepreneur. Je voyais des gens euh, qui étaient tout seuls. Okay, qui menaient leur entreprise et tout ça, qui développaient des activités. Et c'est comme ça que j'ai été sensibilisée, en fait, tu vois, à cette notion d'entrepreneuriat. Et, et c'est pour ça que quelque part, quand je regarde aussi dans ma famille, je vois euh, des, des tantes, des oncles, des cousines euh, des amis, à mes frères ou à mes soeurs qui s'étaient lancés très tôt dans l'entrepreneuriat. Euh, même ma grand-mère, moi, je sais que ma grand-mère, euh, nous, on est originaire euh, de pas nos ancêtres du Nigeria. On s'est établi euh, au Bénin il y a des, 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 des décennies et ma grand-mère, eh bien, elle était allée jusqu'au Cameroun, qui est en Afrique centrale, non en Afrique de l'Ouest. Elle allait jusqu'au Cameroun pour aller chercher des matières premières qu'elle venait revendre au Bénin. À tel point qu'elle faisait ce commerce-là, qu'on l'a appelé maman Douala. Et Douala, c'est une des villes du Cameroun. Mmh,
2: tu vois? Mmh.
1: L'agro, ouais, elle était entrepreneur, mais c'est pas pour, j'ai dit Lago, bon. <rire> ma ma grand-mère,
2: <rire> on a <rire> compris.
1: Mais ce n'est pas, pas pour autant qu'elle avait un bureau, tu vois, ce genre de choses. C'est comme ça qu'elle a commencé et quand elle était ici, elle vendait petit à petit, qu'elle a eu assez de capital, maintenant elle est rentrée dans le lot de Nanabin, -à -dire elle des nanabins, c'est-à-dire qu'elle commandait des conteneurs de tissus euh, au niveau de, des pays bas là-bas, parce que c'est là-bas le siège, on lui faisait les tissus, elle choisissait les modèles, elle choisissait les motifs, les couleurs et tout ça et elle mettait dans sa boutique. Et qu'elle mettait dans sa boutique, elle vendait, en gros, il y avait des commerçants du Nigeria qui venaient au Bénin pour acheter des balles et des balles de tissu. Tu vois Et, et ça, c'était une entrepreneur. Mais nous, on va dire, bon, elle est marchande, elle est commerçante. Tu vois et Même le vocabulaire qu'on utilise ne, 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 ne valorise pas vraiment tout le génie entrepreneurial, en fait. Mmh. qui est derrière toute l'ingénierie qu'il faut comprendre pour être dans, dans, dans ces activités-là et les faire prospérer. Merci. Tu vois, parce que c'est dans ça qu'elle a fait, qu'elle a pris soin de mon père, de, ma, de mes tantes, etc., etc., et de ses soeurs aussi, puisqu'elle était... Euh un peu l'aînée d'un certain niveau. Elle avait quatre à cinq soeurs derrière elle. Elle a fait ça et elle entretenait beaucoup de beaucoup de ses soeurs, beaucoup de tantes, beaucoup d'oncles, beaucoup de neveux, nièces, de petits-enfants. Tu vois Et, et aujourd'hui, ce qui me fait raconter ça, c'est quand tu dis, quand moi je suis en entretien avec des clientes aujourd'hui et qui me disent, bah dans cinq ans, dans dix ans, dans trois ans, elles n'ont pas de, de visibilité. OK? Bon, déjà, pourquoi tu fais, pourquoi tu te lances dans cette activité? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et si ça t'apporte quelque chose, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu faire parce que tu veux faire comme les autres? Tu veux suivre une mode? Ou bien c'est quelque chose qui te parle? Tu comprends? Parce que souvent, l'entrepreneuriat, c'est comme la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes, tu vas avoir de très belles... Euh, expériences, tout va rouler comme sur euh, des roulettes. Et à des, au moins, ça, ça sera de gros challenges. Quand je parle de challenge regardons simplement à côté de, de nous ici, en 2020, avec le COVID, il mm -hmm. y a plein de personnes qui ont dû fermer boutique Les restaurateurs ont fermé, les gens qui étaient dans le divertissement ont fermé, qui avaient des boîtes de nuit, tout ça ont fermé. Tous les métiers qui étaient associés, à ce monde du divertissement. Souvent, ce sont des gens, ils sont, ce sont des entrepreneurs, ce n'est pas l'État qui divertit les gens, hein? en, dehors mmh. des, <rire> en dehors des des à gratter, là et tout ça, tu vois. Euh, euh, bah, C'est dans le privé, les gens sont dans le privé. Ils ont des restaurants, ils ont des centres de loisirs, euh, ils ont euh, des boîtes de nuit, des machines, des casinos, tout ce que vous voulez. <rire> bah, tous ces gens-là, ils ont dû fermer. Comment ils se sont réinventés mmh. Comment ils se sont dit je dois euh, retomber sur mes pattes, je dois rebondir, etc. etc. Bah, si tu vas dans l'entrepreneuriat parce que tu te dis, bon, c'est juste un garage, je vais me mettre là, euh, c'est pépère, et eh bien, mon ami, tu n'as pas bien réfléchi. <rire> c'est loin d'être pépère. Tu le bon choix. Tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'as pas fait le bon choix. Là, il faut vraiment, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les mots, hein. Il faut avoir une capacité de, de rebond extraordinaire. Il faut être agile il faut être flexible, il faut réfléchir rapidement, il faut prendre des décisions rapidement, il faut sentir le vent tourner. Quand il y a des innovations, tu as parlé de Tchad GPT, au lieu de pleurer sur Tchad GPT, si tu sais que ton travail dépend, tu es dans les technologies, tu es dans des choses comme ça, il faut aller te former, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut essayer de te projeter, de te dire, bon dans ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que Tchad GPT vient de changer dans mon écosystème Comment est-ce que je peux devancer, etc., etc. Ça sert à rien d'avoir peur. Même si tu as peur, il ne faut pas rester paralysé. Il faut te bouger. Mais tout ça, si tu étais rentré dans ton domaine parce que tu as fait copier-coller, OK, quand le COVID est arrivé là, mais faut tu vas, tu vas fermer. Mais celui que tu as copié, lui, il ne va pas fermer.
2: Mm -hmm.
1: lui, là, il ne va pas fermer parce que lui, il toujours dit ce que je fais là. En cas de risque, qu'est-ce que je fais Comment je rebondis? Comment je peux euh, euh, puiser dans ma créativité pour faire autre chose? Tu vois, lui, il ne va pas fermer, il va continuer, il va se réinventer. Avec ChatGPT c'est la même chose. Mais il y a des gens qui sont en train de se frotter les mains. Mais c'est vous, il y a qui là mais d'autres se frottent les mains. Ils se disent, mais oui, là, 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 mais ça, c'est la loterie, même si j'avais rêvé de ça. On ne me l'aurait pas servi sur un plateau comme ça. Il y a des gens qui sont en train de doubler, tripler, quadrupler leur chiffre d'affaires. Il y a des gens qui n'auront plus jamais besoin d'assistants parce mmh. qu'avec chaque GPT, ils vont multiplier par cinq leurs leur, euh, performances. Ils vont gagner du temps à faire, faire des choses. Mais tu vois un peu quand tu as, comme on dit, un mindset, like growth mindset, tu as un un état d'esprit de croissance. Mmh. Là, tu peux entreprendre. Mais si tu ne l'as pas, moi, je veux laisser une dose quand même d'espoir. Si tu ne l'as pas et que tu sais que toi, tu as des idées simplement, mais que tu n'as pas cet état d'esprit, mais associe-toi avec quelqu'un qui l'a On n'est pas obligé de tout avoir. Mmh. On n'est pas obligé de tout avoir. Moi, je vous dis par exemple, moi, je suis... Euh, J'ai toujours beaucoup d'idées. Il y a des choses qui me parlent plus que d'autres. Euh, et quand ça me parle, je me mets dedans euh, à corps perdu jusqu'à ce que ça m'emmène à un résultat attendu. Je sais exactement le résultat que je vais avoir. Et si je n'ai pas ce résultat-là, je ne démissionne pas, je n'abandonne pas. Je suis têtu à ce niveau-là. Vous pouvez être avec moi en train de me dire, Adjaratou, mais ce que tu fais, on ne voit pas la fin, ça ne t'apporte rien, mais pourquoi tu le fais, on comprend pas. Je vous vous n'avez pas besoin de comprendre C'est Moi, je sais là où je vais. Donc, je continue, je suis butée, n'est-ce pas Mais il y a des fois, j'ai des idées, j'ai des trucs, mais j'ai du mal à, à, à rentrer dedans. Et il faut que je sois accompagnée d'une manière ou d'une autre, que l'énergie, cette énergie-là vienne d'ailleurs pour venir compléter la mienne, pour que je puisse passer à un autre niveau. Vous voyez, donc, rien n'est statique. Rien n'est statique. Il faut apprendre à se connaître et ce que vous n'avez pas, les compétences que vous n'avez pas, les dispositions que vous n'avez pas, il faut aller le chercher ailleurs si vraiment vous voulez rester. Moi, je pense hein, dans cet univers de l'entrepreneuriat qui est une très belle, euh, comment je, moi, je vais dire ça, qui est une très belle activité ou une très belle euh, euh, Un très beau métier. Carrière. Un très beau métier. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de beau. Parce que moi, je me rappelle toujours, j'avais entendu… Euh, euh, un entrepreneur américain qui disait, bah, entreprendre, c'est apporter des solutions.
2: Mmh.
1: Entreprendre, c'est apporter des solutions. Quelle est la solution que tu veux apporter à ta communauté, à ton écosystème? Et c'est cette idée-là, cette solution-là que tu développes, qui te permet de gagner des sous, d'être profitable, d'être bénéficiaire et tout ça. Donc, un entrepreneur doit avoir cette capacité à apporter des solutions. Si tu n'as aucune solution à apporter, tu ne peux pas être entrepreneur. C'est aussi basique que ça. Quelle solution vous êtes capable d'apporter Tant que vous êtes capable d'apporter une solution, l'entrepreneuriat est fait pour vous. Mais si vous n'avez pas cette capacité-là, mais moi, moi, je dis les doigts de la main ne sont pas, ne sont pas pareils. On n'a pas tous besoin d'être entrepreneur. D'ailleurs, c'est impossible le monde est fait de diversité. Mm -hmm. Donc, si votre désir le plus absolu, c'est d'être entrepreneur, mais que vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes pas fait de ce bois, il y a plein d'autres carrières qui s'offrent à vous. Le monde a besoin de toutes les compétences, de tous les talents. Donc, vous pouvez trouver votre voie ailleurs. Vous n'avez pas besoin de persévérer dans une impasse. Vous comprenez? Donc, moi, c'est vraiment ce que j'avais sur le cas partagé. Et, et je, je fais partie de ceux qui sont vraiment très optimistes. Je suis très optimiste. Et je suis quelqu'un aussi qui apprend via la pratique. Quand on me dit quelque chose, tant que moi-même, je ne fais pas souvent là. Je dis, mm, ce que toi tu dis là, si, c'est vrai. Si je peux tester, moi-même, je teste. Donc, ne nous croyez même pas sur parole. Allez tester l'entrepreneuriat pendant un, un an, deux ans, trois ans. Si vous si vous, vous cassez la gueule, excusez-moi l'expression, eh bien, vous saurez que ce n'est pas pour vous. Vous allez vous reconvertir dans autre chose. Moi, je suis passée par le salariat, j'ai commencé à m'ennuyer, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Pour le moment, j'ai fait 5 ans d'entrepreneuriat et près de 12 à 13 ans de salariat. Mais, je vois la différence. Mais franchement, quand je regarde ma personnalité, c'est l'entrepreneuriat qui me correspond. Et donc, je continue à faire mon petit bout de chemin, j'apprends tous les jours, je me réinvente. Parce que c'est à ce prix-là seulement que je pourrais réussir dans cette direction que j'ai choisie. Autrement, je, si je sens que ça ne va plus, bah, je vais retourner dans les salariats. C'est tout. Donc, euh, euh, il est certain qu'il va vous falloir certaines capacités, certaines dispositions, si vous voulez être quelqu'un qui aime sa vie dans l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat ne devienne pas un boulet sur votre dos. Et vraiment, tout sauf ça. On n'est pas un pour souffrir. Moi, je le... Je le, dis, je le dis toujours, voilà Muriel.
0: Mm. Je le dis toujours. On n'est pas né pour souffrir. Hey. Mais ça n'empêche que pour certains résultats, il faut quand même souffrir. Il y a des résultats là, tu as passer par un chemin. Oui,
1: mais bon, quand je dis on n'est pas né mm. pour souffrir, tu ne vas, vas pas souffrir tout pas le temps. C'est la finalité, là,
0: exactement.
1: Il <rire> y, y, y a un temps où tu souffres, il y a un temps où tu récoltes au moins. Si hein, à un moment donné, tu vois qu'il n'y a pas de récolte, c'est ça. C'est pas ça. ça
0: c'est ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple. C'est vrai que tu nous as déjà parlé de ta grand-mère, mais j'aime toujours à chaque fois quand tu en parles parce que il y a tellement de choses, tellement de choses. Moi aussi, hein, j'ai comme ça autour de moi des détentes et tout ça qui avait cette fibre, cette fibre mercantile, cette fibre entrepreneuriale. Et, 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 et c'est ça que j'aime parce que, justement, ça me ramène toujours à ce que je disais, en fait. Ce ne sont pas des personnes qui ont été formées. Ce ne sont pas des personnes, des fois, moi, j'ai vu j'ai vu comme ça et qui ne savaient même pas compter lire mais tu as le mindset, tu as un truc, tu as la smartitude entre tes deux oreilles, tu, ça, tu captes, tu comprends, tu es agile, comme tu as dit. La personne, elle est agile, elle sait rebondir, elle sait anticiper, elle sait de devancer. Oui. Et puis, elle a, elle a quelque chose d'original et d'original, quelque chose qui lui est propre. Elle n'est pas en train de simplement copier-coller, comme tu l'as si bien dit, quand tu as des problèmes. La personne qui a... La personne, tu as donné ton exemple, même, si, même quand on te dit d'abandonner ou de démissionner, tu dis aux gens, tu sais ce que tu vois, c'est toi qui portes la vision, c'est toi qui vois un truc et c'est là que tu as envie de continuer, de recommencer. Mais si quelqu'un est là juste en train de faire comme toi, là, le jour où ça bloque, comme elle n'a pas la vision, elle ne peut pas avoir la provision ni la solution. Et donc, ça là, toutes ces choses-là constituent l'ADN le, de l'entrepreneur. Il y a un, un ADN pour un entrepreneur. Si c'est juste pour avoir de l'argent, parce qu'être entrepreneur, ça peut te permettre d'avoir de l'argent, c'est vrai, mais si c'est juste pour ça, ça va être compliqué. Si c'est juste pour faire comme les autres, ça va être compliqué. Si c'est juste parce que la porte est ouverte, tu es rentré, ça va être compliqué. Parce que derrière, ça va te demander des ressources, ça va te demander certaines choses, de te mobiliser à un certain niveau. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué. Mais quand ça va se mettre en place, est-ce que tu vas, tu vas suivre le mouvement est-ce que tu vas pas te dire « Ok, ça, là, je dois, comme tu l'as si bien dit, je dois me revoir, je dois me réinventer, je dois me reconnecter, je dois, je dois rebondir, je dois… » Non Si tu es dans la résistance, moi, je vois quand je travaillais en entreprise, juste quand on changeait le logiciel, là, les syndicats devaient venir, là. il y avait la résistance juste pour changer le logiciel. Là, quand tu es entrepreneur, tout change. Le monde change, le monde va vite, les sables mouvant. Tu ne dois pas seulement tenir, tu dois anticiper. Tu ne dois pas seulement anticiper, tu dois devancer. Donc si tu, tu, es, tu, tu es rigide et que tu, tu es dans la résistance au changement, résistance à ce que tu ne contrôles pas et ta 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 ta, ta, ta ça devient compliqué. Donc tu dois être flexible dans ton mindset, flexible dans, ta, dans, 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 dans tout ce que tu fais en fait, parce que même ton business model, il va évoluer. Et si ce sont des choses qui te posent problème, tu auras du mal à grandir. Tu l'as dit, tu as parlé justement quand tu parlais de, de, de ta grand-mère, tu as dit qu'elle a su développer son entreprise pour la faire prospérer. Tu dois avoir ce mindset de, de croissance, ce growth mindset pour pouvoir te dire « Ok, je dois prospérer, je vais prospérer, donc je vais recommencer. » Si tu as du mal avec ça, en fait, si tu as un mindset statique, et si finalement tu te contentes, alors, ça ne veut pas dire que, voilà, mais ce n'est pas forcément… Il y a plusieurs autres chemins. Et, et, et vraiment, je suis contente de, de cette thématique. Ce n'est pas pour dire aux gens, ne devenez pas entrepreneurs. Pas, non, non, c'est de, de te dire le vrai truc, en fait. C'est de te dire le vrai truc. Tout est possible, en vérité. Moi, je crois qu'en tant qu'être humain, notre potentiel est illimité. Nous sommes des êtres de puissance. Tout est possible. Je peux tout, 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 tout réaliser. Mais est-ce que je vais tout réaliser, c'est autre chose. Ce que je vais réaliser, c'est ce sur quoi je vais décider d'investir. Investir, ça veut dire vraiment mettre mon focus, mettre mon temps, mon énergie, mettre mon argent, mettre tout ce qui tout ce qui a de la valeur pour moi dessus, en fait. C'est là que j'aurai un retour sur investissement. C'est ça, en fait. Ça peut être, je ne sais pas, être astronaute ou n'importe qui, ou n'importe quoi, pardon. Donc, c'est merveilleux, on vit dans une époque où tout est possible. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, là, il faut que tu sois dans cette démarche de dire « OK, c'est parce que c'est pour toi ». C'est pas parce qu'on t'a dit que, parce que tu as vu que, c'est parce que ça fait sens pour toi, ça résonne en toi. Si ça résonne en toi, continue. Si ça résonne en toi, recommence. Si ça résonne en toi, personne ne va te dire, euh, euh, non mais il faut que tu tiennes, parce que les gens vont même te dire, non, non, mais laisse tomber, toi tu vas tenir. Toi tu vas tenir. Et je fais le distinguo entre, entre l'entêtement, être têtu, être déterminé, c'est pas, pas être têtu, c'est être déterminé, parce qu'être têtu ça veut dire des fois tu, tu es dans un mauvais chemin, tu continues quand même. Non, être déterminé, c'est vraiment quelque chose d'éclairé, en fait. Tu es déterminé pour un résultat, déterminé pour amener à l'existence ce que tu vois, déterminé pour atteindre un objectif que tu as déterminé clairement, que tu as écrit clairement, que tu visualises jour après jour. Ce n'est pas être têtu, ça. Être têtu, c'est partir dans un chemin où tu sais que ce n'est pas bon, mais par orgueil, tu ne fais pas demi-tour. La détermination, c'est ça qui va faire la différence. Et j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, je n'arrête pas de le dire tous les mardis depuis quelques temps, à chaque fois quand je conclue, je dis toujours, arrêtez de bidouiller, prenez, prenez la sueur de votre front au sérieux, prends ta destinée au sérieux, prends ton ADN au sérieux, prends ta puissance au sérieux, prends ton génie au sérieux, prends ta vie au sérieux, prends ton temps au sérieux, prends ton potentiel au sérieux. Peu importe là où tu vas le planter, il faut que ce soit dans la bonne terre. Si c'est le salariat, la bonne terre, plante bien là-bas. Si c'est l'entrepreneuriat, la bonne terre, trente bien là-bas, mais viens pas te fatiguer et fatiguer les gens en allant dans une terre qui n'est pas... pas... Non. La vie est courte.
2: La vie est trop courte, en fait, pour que tu puisses te gaspiller dans quelque chose qui n'est pas pour toi. La vie est trop courte. Non, non. Prends, prends au sérieux ton potentiel. Prends au sérieux ta vision. Prends au sérieux
0: ton rêve. Mais peu importe le rêve, peu importe la vision, tu devras payer le prix. Tu dois payer le prix. J'aime beaucoup l'exemple là, je cite souvent pour faire sourire, parce que j'aime bien le parallèle à la vie sentimentale. Mais J'ai dit toujours, même Abraham, Dieu lui a fait une promesse d'un miracle. Tu auras un fils. Ouh, le miracle. Mais même pour ce miracle-là, là, il a dû payer un prix. Aussi vieux qu'il était, il a dû aller vers sa femme. Oui, peut-être qu'elle était plus désirée. Il avait sa part, en fait. Il devait tout faire entrer. Il avait quelque chose à faire. Donc, même si tu as une grande vision, tu es un homme-femme de grande vision, tu auras ta part. La vision ne va pas se réaliser sans que toi, tu aies fait ta part. Elle ne va pas se réaliser malgré toi. Elle ne va pas te, se réaliser sans toi. Et comme la vision, en vérité, c'est nous qui avons envie et le désir de nous accomplir. Tu peux mourir sans l'avoir accompli. La vision, elle, elle va s'éteindre avec toi, c'est tout. Elle ne va pas te forcer. Même chose est sûre. Si tu es quoi Assez. Je ne sais pas si Abraham a dû prendre des boissons pour se donner la force pour aller vers sa femme à son grand âge. En tout cas, il voulait rentrer dans, sa, dans, son, dans son
2: miracle. Il voulait amener à l'existence la promesse et la vision qu'il a eue. Il a payé un prix. Donc, peu importe, tu as un prix à payer. Arrêtons de jouer. Moi, ça me fait de la peine quand je vois comme ça, quand je
0: lis les chiffres, quand je vois des réalités, des personnes, qui. je dis, mais ce n'est pas possible, en fait. Comment tu acceptes ça? Comment est-ce que tu n'es pas dérangé par cette situation?
2: Parce que même toutes ces années-là où ça n'allait pas, où je me sentais humiliée par mes échecs, je n'étais pas dérangée, hein,
0: parce que je savais, c'est-à-dire que quand je venais, je n'étais pas défaitiste, je, mon enthousiasme était là, si tu me voyais, mes yeux brillaient comme le, au premier jour, hein, alors que je n'avais pas encore les résultats, hein. c'est-à-dire que moi, là, 2020, les résultats sont venus, mais j'étais toujours focalisée dessus, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas trouvé morose, hein, ils ne m'ont pas trouvé découragée, les résultats, ils ne m'ont pas trouvé euh, 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 dans l'inaction, où... non, j'étais en chemin, j'ai continué, re, je recommençais. Je savais que c'était mon chemin. Je ne savais pas que c'était en 2020 que, que les choses allaient basculer. Je savais que ce que je voyais, il fallait que je l'amène à l'existence. Je ne peux pas finir ma vie juste avec quelque chose qui vibre en moi. Je vais
2: accoucher de ce truc-là. Je vais accoucher. La grossesse était difficile. La tête du bébé était grosse, mais j'étais... voilà. Donc, si vraiment, c'est ça qui résonne en toi. Si vraiment tu sais que c'est ça la
0: terre dans laquelle tu dois planter la graine de ton potentiel pour pouvoir récolter
2: de ce que tu vois, récolter de tout ce qui vibre en toi, il faudra que tu fasses un effort. Continue et répéter.
0: Je, souvent, les gens, les gens rigolent quand je dis que j'ai dû créer un module sur le
2: passage à l'action. J'ai dû créer un module sur le passage à l'action pour accompagner les, mes coachés. Parce que passer à l'action,
0: on ne nous apprend pas ça dans la société. Certaines personnes savent le faire parce que qu'on a, on a différents traits de caractère. Certaines choses ont plus de choses que d'autres. Certaines personnes ont plus de, 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 de traits de caractère que d'autres. Passer à l'action, c'est quelque chose d'intentionnel, de stratégique. Mais c'est aussi recommencer, rebondir, ne pas se laisser distraire, rester focus, ainsi de suite, éliminer les distractions. Et quand tu te retrouves entrepreneur, tu es seul, livré à toi-même, comment tu fais tes 24 heures Comment tu organises ta journée, ta semaine, puisque ton objectif, c'est jour après jour Comment tu organises ta journée, ta semaine, ton mois, ton trimestre, ton semestre et ton année pour avancer jour après jour vers ton objectif Si tu ne sais pas le faire, ben, la première semaine, tu vas faire miner un truc, et puis la semaine d'après, ben, tu vas être affalé sur ton canapé, puis après le lendemain, tu vas faire, tu vas être en dedans de -ci. Passer à l'action, ce n'est pas juste « je commence ». Passer à l'action, c'est commencer et continuer jusqu'à ce que tu arrives là où tu veux arriver, en fait. Et ça a l'air bête, ça a l'air simple, ça a l'air tellement anodin, mais je vous assure que c'est compliqué. Lorsque toute ta vie, eh ben, tu as eu quelqu'un qui t'a réveillé pour aller à la crèche, quelqu'un pour t'a réveillé pour aller à l'école, et puis tu, as, tu, as, tu dois badger pour être sûr que tu as l'entreprise. Et même quand tu as l'entreprise, tu peux être assis de 9h à 17h et tu es derrière ton ordinateur où tu ne fais rien. Quand tu es livré à toi-même, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Quand tu es livré à toi-même, si tu ne te lèves pas pour planifier ta journée pour pouvoir mettre en place des, des programmes productifs pour que tu sois rentable, que tu aies un retour sur investissement, tu n'auras rien. Parce que même quand tu commences à le faire au début, tu n'as rien. C'est dans la persévérance que tu comprends, que tu peaufines et que tu as quelque chose. Donc, comprenons, et vraiment, ce n'est pas pour culpabiliser, ce n'est pas pour juger quiconque, c'est vraiment pour vous dire ta vie est trop précieuse pour que tu puisses être entrepreneur à moitié. Ta vie est trop précieuse pour que tu puisses être dans un chemin, peu importe, à moitié, si c'est ton chemin. Vraiment, donne-toi les moyens de ton succès. Si c'est ton chemin, paye le prix. Si c'est ton chemin, va au fond, à bout. Recommence. Si c'est ton chemin, ne lâche rien. Ne fais pas un peu, un peu. Ne fais pas semblant. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre de l'énergie. Vraiment. Prends les choses au sérieux. Et dis-toi que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une vision. La vision, c'est le point de départ. C'est un vrai métier. Ah. un vrai métier. À, dire à tout, tu l'as dit. Tu as parlé de tout ce qui était marketing. Gestion, oui. digital, vente, compta, c'est un métier. Oui, C'est oui. tous ces départements-là. Exactement. Moi, je Après, me rappelle… Vas moi, oui, vas-y, vas-y. Je me rappelle… Euh, non, je crois
1: que ça c'est ma dernière intervention parce que je viens de regarder l'heure et, et on est mm -hmm. en train de, de dépasser. Euh, je, je me rappelle quand j'étais euh, en licence à l'université Paris 5, était des quatre et j'étais en administration économique et sociale euh, mention gestion des entreprises, on avait gestion financière. Hein? On avait mm -hmm. gestion un cours qu'on appelait gestion financière et avait un autre cours qui s'appelait gestion de l'entreprise. Tu mm -hmm. vois? Et bon, je viens d'avoir un flash quand tu as dit oui, en fait, ça s'apprend, ça s'apprend. Prend. En fait, moi-même, si on regarde mon parcours, si je veux être honnête avec les personnes qui nous écoutent, eh bien, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on voit quelqu'un qui s'en sort très bien, qui n'a pas, on va dire, n'a pas appris. Mais en fait, tu, tu as suivi un certain cheminement qui t'a mené là où tu es arrivé. Tu n'es mmh. pas quelqu'un de spontané. Il y a eu quelque chose, tu n'as pas eu conscience. Mais ça s'est greffé à toi et c'est ça qui fait que tu as cette aptitude ou cette capacité. Donc, pendant qu'on est en train de parler, je me dis, mais en fait, dans ce que moi je fais aujourd'hui, j'ai des notions que j'ai hérité de mon observation de ma famille, okay, de mon proche, Et j'ai des notions que j'ai apprises à l'école. Peut-être que j'oublie que j'ai appris ça à l'école, mais mm -hmm, mm -hmm. Je, je ne le connais pas parce que je suis née avec. Je, tu vois, je, mm -hmm. je n'ai pas cette connaissance aujourd'hui parce que je suis née avec. Non, c'est parce que quelque part dans mon parcours, jusqu'à ma licence, même après quand j'ai fait euh, 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 ma spécialisation, en hôtellerie et tourisme, master et tout, management hôtelier, on nous a appris plein de choses. On nous a appris, moi je me rappelle un truc qui m'a toujours marqué, on nous a dit, quand par exemple tu es en train de gérer ton entreprise et tu te rends compte que tu, tu n'es pas bénéficiaire, quelles sont les tactiques que tu dois appliquer? Ça les bêtes comme ça, ça les bête comme ça. Hein? ça, bête comme ça hein? Mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Une des tactiques, on a dit, eh bien, tu vois que tes entrées n'augmentent pas. Ok, Ça veut dire que tu as trop de dépenses. Donc, tu dois réduire drastiquement tes dépenses. Drastiquement, tu dois regarder tous les postes où tu peux diminuer la dépense. Première méthode. Deuxième méthode, on te dit, tu dois tout faire pour augmenter tes entrées. Si tu sais que les dépenses sont incompressibles, tu dois trouver des moyens pour augmenter tes entrées, pour créer une marge bénéficielle. Et la troisième méthode, c'était... Dans le même temps, tu coordonnes les deux, tu augmentes les entrées et tu diminues les sorties. D'accord? Mais va expliquer ça à quelqu'un aujourd'hui. Moi, je te dis, on m'a appris ça à l'université. On m'a appris ça à l'université. Donc, moi, j'ai tout... Mais moi, on m'a... Comment on va dire ça? On m'a appris ça de, de manière formalisée, de manière théorique, mais à la non. maison, déjà, moi, je voyais ça. À la maison, nous, notre père nous disait toujours qu'il ne faut pas vivre dessus de, de tes moyens. Quand tu gagnes quelque chose, il ne faut pas tout dépenser. Il faut, tout, il faut garder une partie. Par exemple, on te dit qu'il faut épargner, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ça, c'est des notions de gestion on parle d'autonomie financière aujourd'hui. Et que, Voilà, déjà, je vais terminer sur ce point. Quand déjà, mm -hmm. toi-même, dans ta vie personnelle, tu n'es pas autonome financièrement, quel entrepreneuriat tu veux faire hmm? Quel entrepreneuriat tu veux faire Tu n'as aucune notion d'autonomie ou d'indépendance financière. Tu ne sais pas comment on gère et tu veux être entrepreneur. Mais l'entrepreneur, là, il doit savoir gérer, surtout okay. si tu es tout seul. Si tu sais que tu vas recruter des gens, des comptables, des machins, des trésoriers, des caissiers pour que tu n'aies pas la main dans ta propre caisse et confondre la caisse de l'entreprise avec ta caisse personnelle, comme on a parlé dans les finances de l'entrepreneur, eh bien, tu es bon, tu peux y aller. Mais combien de personnes ont fermé les entreprises tout simplement parce que le DGA a confondu l'argent qui rentrait dans l'entreprise avec son salaire et qui se servait dedans allègrement sans penser qu'il y aurait des impôts, qu'il y aurait des taxes, qu'il y aurait des charges. Bref, l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment pour allumer la lumière à tous les étages. <rire> pas papoteur pas papoteuse <rire> pour vous dire que nous-mêmes, on est dedans. Rien ne dit que c'est parfait, mais le peu de connaissances que nous avons, la petite expérience que nous avons on est en train de partager avec vous, et c'est ça qui crée une espèce de mastermind, donc une, 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 comment je vais dire ça, une union des intelligences pour nous permettre d'avancer plus rapidement. Peut-être que c'est évident pour certains d'entre nous, mais pour beaucoup d'autres, ce n'est pas évident. C'est parce que c'est évident pour nous que ça l'est pour tout le monde. Et je pense que euh, euh, l'abus de bien ne nuit pas. N'est-ce pas? Ce genre d'information, justement, on doit le relayer autant que possible parce que ça manque. Ça manque, ça manque, ça manque. Alors que nous sommes dans une ère où de plus en plus de personnes seront attirées vers l'entrepreneuriat à cause de tout ce qui se passe dans l'économie aujourd'hui. On n'est sûr de rien. Actuellement, toutes les grandes entreprises de technologie, là, avec les intelligences artificielles et tout ça, ils ont, ils ont viré plein de gens. Les Google, les Facebook, les, les les quoi, les quoi, ils sont tous en train de virer plein de gens. Donc il y a plein de gens qui vont se lancer à leur propre compte. Mais ça, parce que on t'a on relevé de tes fonctions dans une entreprise, que ça veut dire que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat, hein? Ah, voilà mon Parce de que la... tu
0: étais tu étais manager, hein? uh -huh. Tu étais même bon uh -huh. manager, que ça veut dire uh -huh. que tu ça veut rien dire. Ah, oui, chacun a qu'à savoir.
1: Chacun n'a qu'à savoir pourquoi, quelle est la bonne raison, quel est son why, pourquoi il y va, et est-ce qu'il a toutes les compétences. S'il n'a pas toutes les compétences, quel que soit le niveau que tu as ou que tu avais avant, il faut accepter de repartir à l'école et d'apprendre pour bien faire. Moi, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, je lis des livres, je lis des articles, beaucoup d'articles pour vraiment continuer de grandir. Et moi, je vais terminer avec cette citation-là qui est, je pense, de... Comment il s'appelle euh, Le monsieur qui est dans le leadership, là, euh, Maxwell, justement. Je pense c'est lui qui a dit que ton entreprise ne peut pas croître plus que ta croissance personnelle. Donc, mm -hmm. tout part de nous. Mm -hmm. Tout part de nous. Pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat? Quelle est la mission que tu vas remplir Et quelle est ta vision Quel est ton plan Si tu n'as rien de tout ça, on n'a pas besoin de boules, de cristal, pour savoir que tu ne vas pas aller loin. Merci beaucoup.
0: <rire> wow! En tout cas, on a fait le tour. J'aime bien, en tout cas, le fait que tu aies parlé de... Nous, on dit aux Antilles, la confondre bénéfices et chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier des pièges, en fait. Parce que, en vérité, quand tu as une vraie vision que ton chemin, c'est l'entrepreneuriat que tu veux réussir, même les premiers bénéfices, là, tu vas les réinvestir tu vas les réinvestir. Tu ne vas pas tout de suite te dire « Ouh, je prends, l'argent rentre, je prends » parce que non, 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 non. C'est la preuve que tu n'as pas compris, que tu n'es pas prêt. Le vrai mindset là. Je suis sûre que ta grand-mère, elle n'a pas fait toutes ces études-là. Mais quand l'argent rentrait, elle se disait « Ok, ça là, je vais réinvestir. Je vais avoir plus grand. » C'est pour ça qu'après, elle s'est retrouvée avec tous les grands dépôts là pour, pour les nanas, avec les bens Elle a démarré sur peut-être un, un petit marché local. Mais c'est parce que, oui, elle n'a pas confondu bénéfices et chiffres d'affaires C'est parce qu'elle avait une vision, elle savait que c'est comme un enfant, il faut nourrir la vision pour que l'enfant puisse grandir et demain matin, c'est l'enfant qui va te nourrir, en fait. C'est ça, l'entrepreneuriat. Au début, c'est un embryon dans tes mains. C'est un petit bébé chétif dans tes mains. Et si tout de suite, là, qu il, y a, il y a un bol de lait qui arrive, toi-même, le premier, à goulument dedans, le bébé ne va jamais grandir et tu ne vas jamais en jouir, en fait. Tu vas commencer par te sacrifier. Il faut demander aux mamans le nombre de repas qu'elles ont sacrifiés le nombre de choses qu'elles ont sacrifiées pour leur enfant. J'ai dit souvent à la maman de Neymar, ou de tout, oui, les parents ont payé le prix, les parents, le papa aussi. C'est ça l'entreprise. Et puis un jour, tu es là, tu jouis. Tu es là comme les autres, là. chacun joue à son niveau, on n'est pas tous appelés à des Elon Musk. Mais dans ta dimension, il y a un niveau d'accomplissement qui te donnera autant de satisfaction que les plus grands, parce que tu auras payé le prix. Donc moi, la question, à la question de départ, est-ce que entreprendre est fait pour tous J'ai envie de demander. Est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre C'est surtout ça la question. Pose-toi la question. Est-ce que toi-même, là, tu es calibré, tu es taillé pour ce chemin-là Parce qu'en vérité, je crois que comme n'importe quel chemin, hein, la porte est ouverte, la vraie question, c'est est-ce que tu es taillé pour ça Est-ce que tu es préparé pour ça Est-ce que tu es déterminé pour ça On pourrait se poser la même question, le célibat, le mariage, le des enfants, c'est la même chose. Peu importe, il n'y a pas de dimension parfaite, il n'y a pas de statut parfait, il n'y a pas de chemin parfait, il a pas, c'est chacun. Il y a des gens qui veulent se sentir heureux dans le célibat, c'est bien. Il y a d'autres personnes, ça va être en étant marié, c'est bien. Le célibat, lui, ne fait pas de discrimination. Est-ce que tu es prêt à payer le prix du célibat Le mariage ne fait pas de discrimination. Est-ce que tu es prêt à payer le prix du, du mariage Il y a un prix à payer dans les deux cas. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Le salariat ne fait pas de discrimination. L'entrepreneuriat ne fait pas de discrimination. Quel est le prix que tu es prêt à payer Si ça, c'est clair pour toi, et que quand tu poses ça sur la table, c'est le prix pour pouvoir grandir avec ce levier-là, fonce. Sinon, hey, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Il faut aller à droite, il faut aller à gauche. L'essentiel, c'est que tu puisses t'accomplir, que tu puisses être aligné avec toi-même, que tu puisses vraiment amener ce que tu vois à l'existence et pas ce que quelqu'un d'autre a vu. Et vraiment pour conclure, je crois que le seul truc à dire là, pour moi en tout cas, c'est juste un truc que tu dois prendre au sérieux, peu importe, que ce soit l'un ou l'autre, c'est juste prendre ça au sérieux jusqu'au bout. Si tu le prends au sérieux, tu verras les résultats. J'en ai fini comme tu le dis si bien. Bravo,
1: bravo, bravo, bravo. Écoutez, euh, chers papoteurs et papoteuses, c'est un sujet vraiment qui tenait à cœur, euh, à l'une comme à l'autre, qui nous tenait à cœur. On espère vraiment qu'on a pu, dans le temps imparti, vous donner quelques idées, quelques informations pertinentes. Euh, qui ont allumé un peu la lumière euh, à tous les étages, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve les dimanches pour avoir ce moment d'échange avec vous. Ça nous permet, nous aussi, de, de pouvoir ressortir hein, ces expériences-là ou ces idées que nous avons. Et, et comme d'habitude, dites-nous, dites-nous que comment vous avez trouvé les échanges, quels sont les apports, les contributions que vous-même vous pouvez faire. N'hésitez pas à nous raconter aussi quel a été votre parcours. Vous pouvez nous mettre ces messages-là euh, au niveau de, de, des différentes plateformes. On pourra les consulter ou alors, si vous voyez les publications sur nos différents statuts, n'hésitez pas à nous faire nos, euh, vos retours et ce sera vraiment avec plaisir. Et puis, si vous avez un sujet à nous proposer, on est aussi preneur. Mmh. Alors, euh, moi, je vous remercie infiniment de nous avoir écouté une fois de plus. Je sais qu'on a une belle communauté là à chaque fois. Et euh, vous nous direz euh, quelles sont les idées que vous avez. On vous, on vous euh, prépare de belles choses pour
0: cette été. De belles choses. Restez connectés, voilà. Et je rappelle que même pendant l'été, là, hein, parce que voilà, hein, l'été est là, hein, euh, on aura toujours notre euh, live, LinkedIn live audio, le dernier dimanche de chaque mois. C'est ça C'est ce qu'on a mis comme rendez-vous, c'est ça tout. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, euh, chaque dernier dimanche, vous nous retrouvez soit sur le profil Adverato sur LinkedIn ou bien le mien. Comme ça, nous allons comme ça échanger sur des sujets sympas, euh, avoir, être enrichis en fait de vos retours, de vos expériences. À chaque fois hein, qu'on a fait cela, on a appris tellement de choses, donc vraiment. Euh, ce rendez-vous-là, je pense que c'est quelque chose que, que vous attendez tous. Donc, euh, voilà, ça va être tous les mois et puis euh, on va voir comment on évolue là-dessus. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez-vous prenez au sérieux. Prenez votre vous. rêve au sérieux. À bientôt. Elle papote
1: sur Filtre. Votre nouveau podcast. Dimanche à 17h. Rejoignez-nous On oh, vous attend, les amis